0: 第九集，菲尔南闭上眼睛，一片火烧炙着他的眼皮。他靠在桌上，以免支撑不住。尽管他做出一切努力，还是禁不住发出一声轻微的呻吟，淹没在聚会嘈杂的笑声和祝贺声中。真干得出色，嗯，当代斯老爹说：“依您看。”这就叫不浪费时间。昨天早晨到达，今天三点结婚，您就对我说：“水手办事真快呀。”可是其他手续，唐格拉尔胆怯地提出异议：“婚约文书呢？”“婚约。”当戴斯笑着说：“婚约已办妥了。梅赛戴斯一无所有，我也一无所有。”我们按夫妻共有财产制结婚，就是这样。这花不了多少时间书写，花钱也不会多。这些玩笑话又激起一阵快乐和叫好的喊声。因此，我们原以为是订婚喜宴，唐格拉尔说：“说实话，是一场婚宴。”不，当戴斯说：“您不会有什么损失，请放心。明天早上。”我动身到巴黎去，去要四天，回来要四天，认真完成我肩负的差事要一天。三月一日我就回来了，三月二日举行真正的婚宴。有一场盛宴的前景是欢乐倍增。已知当代斯老爹本来在宴会开始时埋怨静悄悄的，如今在一片说话声中，想对未来的夫妇祝愿前程似锦。那是白费力气。当戴斯看出父亲的想法，报以充满热爱的微笑。美塞戴斯开始去看大厅里钟声模仿杜鹃叫的一只挂钟是什么时间，对埃德蒙做了一个小小的手势。餐桌周围弥漫着吵吵嚷,嚷嚷的快乐和无拘无束的气氛，这是在地位低微的老百姓中伴随宴会终了所特有的情景。那些觉得位子不称心的人从桌旁站起来去找别的邻座，大家同时讲话，谁都不顾及要回答对方的话，而仅仅自问自答自己的想法。菲尔南苍白的脸色几乎转到唐格拉尔的脸颊上。至于菲尔南，他已不再生存，活像一个在火炉里的罪人。他是最早离席的人之一，在大厅里踱来踱去，竭力堵住耳朵。不听喧闹的歌声和碰杯声，他看来在躲避唐格拉尔。正当唐格拉尔在大厅一角赶上他时，卡德罗斯也走进了他。说实话，卡德罗斯说，当特斯意外的幸运本来在他心里投下了仇恨的幼牙，但当特斯的客客气气，尤其唐飞了老爹的好酒，已经去掉了这种仇恨的一切残余。说实话。当泰斯是一个可爱的小伙子，当我看到他坐在他的未婚妻身旁的时候，我心想，对他来一场恶作剧，像你们昨天策划的那样，真是太遗憾了。因此，唐格拉尔说：“您已看到事情没有下文。”这个可怜的菲尔南坐立不安。起初他叫我难受，可是，一旦他拿定了主意，担当他的情敌的伴郎。就没什么可说三道四的咯。卡德罗斯望着费尔南，他脸色煞白。牺牲真够大的，唐格拉尔继续说：“因为说实话，姑娘非常漂亮啊！我那未来的船长是个幸运的家伙。我真想只当12小时的 Dantes。我们动身吧。”梅赛德斯用甜蜜的声音问道：“两点敲过了，他们两点一刻等我们到达。”“好，好，动身吧！”当泰斯赶紧站起来说：“动身吧！”全体宾客齐声重复。与此同时，目不转睛的盯住坐在窗沿的菲尔南的坦格拉尔，看见他睁着惊惶不安的眼睛，仿佛出于痉挛的动作，站了起来，又跌坐在窗沿上。几乎在同一时刻，楼梯上响起嘈杂的声音，沉重的脚步声，模糊不清的说话声，夹杂着武器碰撞声，盖过了宾客的闹嚷声，吸引了大家的注意。这注意力旋即变成忐忑不安的寂静。嘈杂声越来越近，门上响起三下叩击声，人人惊讶的面面相觑。以法律的名义，一个响亮的声音喊道。谁也没有应声，门随即打开，一个配着肩带的警官走进大厅，后面跟着四个士兵，由一个下士率领着。不安变成了恐慌。怎么啦？船主迎着他认识的警官走去，问道：“毫无疑问，先生，产生误会了。”“如果有误会，莫雷尔先生。”警官回答：“请相信。”会迅速得到纠正。我暂且有逮捕令在身，虽然我要勉为其难的履行职责，但仍然不得不完成。诸位，谁是 Adamon Dantes？ 人人的目光都转向那个年轻人。他激动异常，但保持尊严，往前走了一步，说道：“是我，先生，您找我有什么事？” Adamon Dantes， 警官说。我以法律的名义逮捕你。您逮捕我，埃德蒙说，脸色有点发白。您为什么逮捕我？我不知道，先生，但一审问你就知道了。莫雷尔先生明白，事情无法改变，没有必要抗拒。一个配着肩带的警官，不再是一个人，而是一尊冷酷又聋又哑的法律塑像。相反，那位老人扑向警官。有些事是做父亲或做母亲的心永远不了解的。他苦苦哀求，眼泪和祈求毫无用处，但他的绝望那么巨大，警官被打动了。先生，他说：“请镇定下来。或许您的儿子忽略了一些海关手续或检疫手续。一旦从他那里获得了需要了解的情况。”很可能他就会获释。啊，这是怎么回事？卡德鲁斯皱起眉头问坦格拉尔，后者故作惊讶：“我怎么知道？”坦格拉尔说：“我同你一样，我看到发生的事莫名其妙，摸不着头脑。”卡德鲁斯四顾寻找菲尔南，他已不见踪影。于是。昨天的一幕，可怕而又清晰的呈现在他的脑海里。可以说，倏然而至的灾难，刚刚揭开了昨天酒醉在他的记忆中蒙上的纱幕。哦，哦，他用嘶哑的声音说：“难道这是您昨天所说的玩笑的继续，唐格拉尔？这样的话，让开这种玩笑的人倒霉吧，因为这种玩笑太卑鄙了。”我绝对没有干，汤格拉尔大声说。相反，你明明知道我撕掉了那封信。你没有撕掉，卡德罗斯说。你只不过扔在角落里罢了。住嘴！你什么也没有看见。你那时喝醉了。菲尔南在哪里？卡德罗斯问。我怎么知道？汤格拉尔回答。大概忙自己的事去了。但我们别管这个。还是去照顾一下那些难过的可怜虫吧。在他们谈话的时候，当泰斯微笑着同所有的朋友握手，准备束手就擒。他说：“大家放心，这一错误会马上得到解释。我想还不至于入狱吧？”“哦，当然，我可以担保是这样。”唐格拉尔说。这时，他走进形成全场中心的那群人。当泰斯走下楼去，前面走着警察分局局长，周围由士兵们簇拥着。一辆车门敞开的马车等在门口，他上了车，两个士兵和警察分局局长随后上车，车门又关上了，马车又踏上了往马赛去的路。再见，当泰斯！再见， d m 埃德蒙！梅塞德斯冲向栏杆，大声喊道。囚犯听到这最后的喊声，仿佛是他的未婚妻从撕碎的心里发出的一阵呜咽。他从车门探出头来叫道：“再见， m 梅赛德 s 他消失在圣尼古拉堡的一个屋角后面。你们在这儿等着我，船主说：“我搭上遇见的第一辆马车，赶到马赛去，再把消息给你们带回来。”去吧。大家异口同声地说：“去吧，快回来！”他跟着动身以后，所有留下来的人一时呆若木鸡。老人和梅塞戴斯有一会儿显得孤零零的，各自沉浸在痛苦之中。他们的目光终于相遇了，他们发觉彼此如同两个遭到同一打击的受害者，便扑到对方的怀里。这当费尔南回来了。斟了一杯水喝掉，然后走去坐在一张椅子上。凑巧，美塞戴斯离开老人的怀抱，就跌坐在他旁边的椅子上。菲尔南出于本能，把他的椅子挪后一点。是他干的，卡德鲁斯对唐格拉尔说，他的目光没有离开过卡塔卢尼亚青年。我不相信，唐格拉尔回答，他太蠢了。无论如何，作恶者必自毙。你就是不提那个出谋划策的人，卡德罗斯说。啊，说实话，唐格拉尔说，但愿信口而出的话都得负责。是的，信口而出的话会呈尖刺落下来。这时，围在一起的人用各种方式纷纷议论这次逮捕。您呢，唐格拉尔？有人问。您怎么看待这件事？我吗？唐格拉尔说：“我想他可能捎回来几包违禁品。如果是这样，您本该知道，唐格拉尔，您是会计啊。不错，但会计只知道报上来的包裹。我知道船上装载着棉花，如此而已。我们在亚历山大港、帕斯特雷先生的仓库和斯米尔纳港。”帕斯卡尔先生的仓库里进的货，别的情况就不要多问我了。啊，现在我想起来了，可怜的父亲喃喃地说：“抓住一丝记忆。昨天他告诉我，他给我烧了一箱咖啡和一箱烟草。您看，唐格拉尔说，正是这个。我们离开时，海关人员可能上船检查法老号，发现了秘密。”梅赛德斯根本不相信这一切，他的郁闷一直压抑着，这时突然爆发成呜咽。